0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anemone in the Oceans of Emotions. Heute mit einem Thema, das mir unglaublich am Herzen liegt, weil ich denke, dass es so, so wichtig ist, vor allem für junge Mädchen und aber auch für Frauen im Allgemeinen. Einfach, weil es wichtig ist, noch viel mehr darüber aufzuklären. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass ich bei einem meiner ersten Besuche beim Frauenarzt einfach mal wissen wollte, was es außer der Pille noch so für Alternativen zur Verhütung geben würde. Ich wollte also einfach nur im Endeffekt Informationen, um mit einem besseren besseren Wissen dann die Entscheidung für mich treffen zu können. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie krass im Stich gelassen gefühlt ich mich habe, als dieser besagte Frauenarzt einfach immer wieder meine Fragen komplett ignoriert hat und stets gemeint hat, dass die Pille sowieso in meinem Fall das Beste wäre und überhaupt, er würde mir jetzt einfach mal eine Probepackung mitgeben und ich soll die doch einfach ausprobieren. Und ihr könnt mir glauben, dass ich wirklich mehr als einmal nachgefragt habe, ob er mir nicht trotzdem, auch wenn er diese Überzeugung ist, einfach die Alternativen aufzählen könnte und einfach sagen könnte, was die so machen, wie die funktionieren. Ich denke, dass ich mit dieser Erfahrung auf gar keinen Fall alleine bin. Und ich denke, dass dieses Beispiel auch ganz, ganz klar zeigt, wie Pharma bestimmtes Medizinbusiness oft abläuft. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser besagte Frauenarzt einen guten Vertrag mit der Pillenpharmafirma hatte, von der er mir dann das Probepräparat mitgegeben hat. Ich will hier und jetzt aufklären, ich will Informationen geben, einfach weil ich finde, dass nur wer gut informiert ist, in der Lage ist, unabhängige und auch kritische Entscheidungen treffen zu können. Und Daher kommt jetzt hier mal möglichst knapp und verständlich erklärt, was die Pille wirklich mit eurem Körper macht und welche Dinge und Vorgänge sie beeinflusst oder beeinflussen kann. Es gibt mittlerweile eine sehr, sehr große Anzahl an Pillenpräparaten, Sie sie unterscheiden sich zum Teil sehr gering oder sogar gar nicht in ihrer Zusammensetzung. Grundsätzlich besteht die Pille aus einem Östrogen und einem Progesteron oder manchmal auch nur aus einem Progesteron. Jetzt müssen wir natürlich zuallererst mal einen kleinen Ausflug in die Welt der Hormone machen. Östrogen und Progesteron sind zwei wichtige Hormone von der Frau. Und was sind Hormone so im Allgemeinen? Hormone sind Botenstoffe, kann man sagen, die über das Blut zu ihren Zielorganen transportiert werden und dann am Zielorgan oder an den Zielorganen ihre Wirkung ausüben können. Nun ist es aber so, dass Östrogen und also das, Östrogen und das Progesteron, das in der Pille vorhanden ist, ist nicht dasselbe wie unser körpereigenes Östrogen und Progesteron. Es wird uns zwar immer wieder von der Pharmafirma und von auch Frauenärzten angepriesen, dass es dieselben Hormone sind, aber dem ist einfach nicht so. Diese künstlich hergestellten Hormone, Hormone auch unter Anführungsstriche, haben eine ganz andere molekulare Struktur und daher haben sie auch andere Eigenschaften und Aufgaben in unserem Körper als unsere eigens hergestellten Hormone. Und deswegen würde ich auch ganz gerne in diesem Fall sagen, dass diese künstlich hergestellten Hormone eigentlich Medikamente sind mit einer hormonähnlichen Wirkung. Aber dass es sie als tatsächliche Hormone zu bezeichnen, ist einfach falsch. Was macht jetzt unser eigenproduziertes Östrogen im Körper? Und zwar führt es hauptsächlich zum Heranreifen eine Eizelle im Eierstock oder von den Eizellen im Eierstock und dazu, dass sich der Gebärmutterhalsschleim, also der Zervixschleim, um den Eisprung herum verändert und zwar dünnflüssiger wird, um die Beweglichkeit von den Spermien zu unterstützen, falls es eben zu ein, also einfach um die Beweglichkeit von den Spermien zu unterstützen, weil um den Eisprung herum sollen ja die Gegebenheiten so sein, dass es zu einer Befruchtung kommen könnte. Und was auch toll ist, es erhöht das HDL-Cholesterin im Körper. Und Cholesterin hat ja immer den Ruf, dass es schlecht ist, aber es gibt eben unterschiedliche Formen und eben dieses HDL-Cholesterin ist gut für uns und es ist auch gut, wenn es hoch ist. Und es gibt eben so gutes und schlechtes Cholesterin, kann man sagen. Ähm, Im Gegensatz dazu führt jetzt das künstlich hergestellte Östrogen, Dazu, dass das, Verhin- also, dass das Heranreifen von Eizellen verhindert wird. Und es verhindert auch das Wachstum der Gebärmutterschleimhaut und es verdickt den Schleim vom Gebärmutterhals, damit sich die Spermien auch schlecht möglichst bewegen können. Und Dadurch, dass es das Heranreifen von Eizellen verhindert, verhindert es im Endeffekt auch den Eisprung. Das heißt, es findet während der Pilleneinnahme kein wirklicher Eisprung statt. Und das zeigt eigentlich, dass es relativ gegenteilige Wirkungen hat. Was macht jetzt unser körpereigenes Progesteron? Unser körpereigenes Progesteron wird nach dem Eisprung produziert und unterstützt eine Schwangerschaft bzw. die Einnistung von von einer befruchteten Eizelle und es hat daneben auch noch andere tolle Sachen oder Aufgaben, wie zum Beispiel es steigert das Haarwachstum, es fördert die Wasserausscheidung, es wirkt eigentlich als natürliches Antidepressivum, es hat eine positive Auswirkung auf unseren Knochenaufbau, es verhindert Infarkte und Embolien und es ist wichtig für Fettstoffwechsel und Blutzuckerspiegel. Und jetzt im Vergleich des künstlich hergestellte körperfremde Progesteron. Verhindert die Eireifung, es verhindert den Eisprung, es verhindert den Aufbau von der Gebärmutterschleimhaut, es erhöht zum Beispiel unser Thrombose- und Embolierisiko. Kurz gesagt, was ist Thrombose und Embolie? Im Endeffekt verstopft bei einer Thrombose oder bei einer Embolie ein Blutgefäß oder ja, im Endeffekt verstopft es. Und dadurch kann da kein Blut mehr durchfließen, was dazu führt, dass dann Organe einfach nicht durchblutet werden können, was sehr, sehr schlecht ist. Und die bekannteste Folge von, oder Pillenfolge ist, glaube ich, eh eine sehr bekannte, ist die Lungenembolie, die im Endeffekt auch zum Tod führen kann, je nachdem, wie stark sie ausgeprägt ist. Dann ist es auch so, dass dieses körperfremde Progesteron sich negativ auf den Blutzucker und auf den Insulinspiegel ausübt, und es begünstigt Stimmungsschwankungen und Depressionen. Und ich glaube, an diesen Aufzählungen jetzt sieht man ganz schön, dass die künstlich hergestellten Formen oft eigentlich oder in den meisten Fällen genau das Gegenteil von unseren körpereigenen Hormonen machen. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass unser vom Körper hergestelltes Progesteron und Östrogen stehen eigentlich in einer sehr stimmigen in einem sehr stimmigen Verhältnis zueinander. Und wenn ich jetzt die Pille einnehme und mir ständig künstlich hergestellte Varianten von diesen Hormonen zuführe, wird das Verhältnis völlig durcheinander gebracht und oft entsteht dann sehr sehr häufig entsteht eine Östrogen dominanz sagt man dann. Es kann aber auch zu einer Progesteron Dominanz kommen, je nachdem und solche Dominanzen, wenn das Verhältnis dann eben aus dem Gleichgewicht gebracht wird, das hat dann auch weitere negative Effekte auf den Körper. Wer sich jetzt noch immer denkt, naja, so schlimm kann die Pille ja trotzdem nicht sein, weil ich habe ja trotzdem noch eine Regelblutung, dem muss ich leider sagen, dass es zwar, eine Blut, dass es zwar zu einer Blutung kommt, ja, aber dass das nicht die, es ist nicht dieselbe Blutung wie eine normale Regelblutung. Denn wie ich ja bereits erwähnt habe, kommt es sowohl durch künstlich hergestelltes Progesteron als auch Östrogen dazu, dass ein Eisprung komplett verhindert wird. Und ohne einen Eisprung, das heißt ohne eine Eizelle, wird auch keine Schleimhaut keine Gebärmutsschleimhaut aufgebaut, die dann im Endeffekt bei einer Regelblutung abgestoßen werden kann und in Form von Blut aus der Vagina austreten kann. Die Blutung, die in der Pillenpause entsteht, ist eine Entzündungs- oder Abbruchsblutung, die dadurch entsteht, dass es zu einem Mangel an diesen zugeführten künstlichen Hormonen kommt. Weil ich ja in dieser einen Woche die Pille nicht einnehme. Das heißt, ich habe einen Stopp von dieser Einnahme von Hormonen oder künstlich hergestellten Hormonen. Und dadurch kommt es zu dieser Blutung. Und die Blutung an sich ist auch meist viel schwächer, als jetzt eine normale Regelblutung sein würde. Und ja, das war jetzt mal so viel dazu, was währenddessen im Körper passiert, wenn, du die, wenn, wenn man die Pille nimmt. Und die Frage ist jetzt natürlich auch, was ändert sich auch so auf lange Sicht oder im Groben, was sind Langzeitfolgen von der Pille auf den Körper? Das Erste, was ich ansprechen will, ist das hormonelle Ungleichgewicht, weil, wie ich bereits bereits davor gesagt habe, im Endeffekt ist es so, dass das Östrogen und das Progesteron durch die Einnahme von diesen zugeführten Substanzen in in einem Ungleichgewicht zueinander stehen. Es kann zu einer Östrogen-Dominanz kommen, es kann zu einem Östrogenmangel kommen, es kann genauso gut zu einem... Progesterondominanz oder Mangel kommen. Manchmal kann es auch sogar zu einem Testosteronüberschuss kommen. Aber es ist nicht nur das, sondern auch alle anderen Hormone. Unser ganzes hormonelles System ist ein Kreislauf und da gibt es eben nicht nur die Geschlechtshormone, da gibt es noch ganz viele andere und die stehen in einem Zusammenhang miteinander, in einem großen, groben Zusammenhang und Dieses gesamte hormonelle System in unserem Körper gerät im Endeffekt in eine Disbalance, was natürlich zu weiteren Folgen, wenn nicht sogar Erkrankungen führen kann, weil unsere Hormone als Botenstoffe einfach eine unglaublich wichtige Funktion für den Körper haben, für die Organe haben und wenn das in einem Ungleichgewicht steht, natürlich einen Effekt auf den gesamten Körper dann hat. Was ich als nächstes ansprechen will, sind Schilddrüsenfunktionsstörungen. Die Schilddrüse ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon für unseren Stoffwechsel und sie produziert Schilddrüsenhormone. Und wie ich eben gesagt habe, Hormone stehen in einem Zusammenhang miteinander. Die Schilddrüsen und Geschlechtshormone stehen auch in einer Wechselwirkung miteinander. Zum Beispiel ist es so, dass ein Östrogenüberschuss die Aktivität von der Schilddrüse drosselt. Und deswegen ist es eben auch so, dass es während der Pilleneinnahme oder nach Absetzen von der Pille zu einer Funktionsstörung von der Schilddrüse. Und zwar auf einer, meistens kommt es zu einer Unterfunktion in dem Fall. Und das geschieht auch zum Teil, weil die Pille. Unsere Leber oft überfordert und dort wird normalerweise das Schilddrüsenhormon in seine aktive Form umgewandelt. Die Umwandlung geschieht aber nicht oder eben nicht gut genug, wenn die Leber ständig eben mit anderen Sachen wie dem Abbau von der Pille oder dem Versuch, die Pille abzubauen, beschäftigt ist. Der nächste Punkt sind Nebennierenfunktionsstörungen. Unsere Nebenniere ist auch ein Organ, das Hormone produziert. Das heißt, sie ist auch in unserem hormonellen System an unserem hormonellen System beteiligt und kann daher durch die Pille in ihrer Funktion gestört werden. Und es geht da hauptsächlich um das Stresshormon Cortisol heißt es auch. Cortisol hilft unserem Körper im Endeffekt dabei, Stress Stress zu bewältigen. Und mit Stress kann jetzt vieles gemeint sein. Es Es kann eine psychische oder körperliche Belastung sein. Es können Infekte oder allgemeine Entzündungsprozesse im Körper sein. Also Stress ist nicht nur psychischer Stress. Außerdem ist Cortisol wichtig für unseren Fettstoffwechsel. Es ist wichtig für unseren Blutzuckerspiegel und unser Immunsystem. Das heißt, wir sehen, es ist ein Hormon, das an sehr vielen unterschiedlichen Dingen und Prozessen bezei- beteiligt ist. Und durch die Einnahme der Pille kommt es in vielen Fällen zu dauerhaft erniedrigten oder dauerhaft erhöhten Cortisolwerten. Dadurch kommt es zu einer Nebennierenschwäche und manchmal sogar zu einer Insuffizienz, dass die Nebenniere gar nicht mehr wirklich funktioniert was natürlich für den gesamten Körper weitgehende Folgen hat. Weil wir sie ja eigentlich brauchen. Kein Hormon haben wir, wir, äh, kein Organ haben wir, was eigentlich sinnlos für uns ist. Dann der nächste Punkt ist das Post-Pill-Syndrom. Auch eine weitere Langzeitfolge, kann man sagen. Da der Körper nach dem Absetzen von der Pille wieder vermehrt Selbsthormone bilden muss, und das nicht heute auf morgen perfekt funktioniert, dauert es oft sehr, sehr lang, dass das hormonelle System wieder in einem Gleichgewicht ist im Körper. Es kommt sehr, sehr häufig zu Zyklusschwankungen. Damit meine ich unregelmäßige oder sehr, sehr kurze oder sehr, sehr lange Zyklen. Meist kommt es zu einem Progesteronmangel, zu einem Ausbleiben vom Eisprung kann es auch kommen, oder zu sehr, sehr schwachen oder sehr, sehr starken Menstruationen, dass man sehr, sehr viel Blut oder sehr wenig Blut verliert. Manchmal ist es auch so, dass die Regelblutung komplett ausbleibt. Oder viele Frauen haben dann auch sehr, sehr schmerzhafte Regelblutungen oder sehr, sehr starke Formen von prämenstruellen Symptomen. Das zählt man so zum Postpill-Syndrom, also das passiert nach dem Absetzen der Pille. Ein weiterer Punkt ist das PCOS-Syndrom. Da wird es auch noch eine extra Podcast-Folge darüber geben, weil das ein sehr wichtiges Thema ist. Aber hier mal kurz, was das eigentlich ist. Es heißt polyzystisches Ovar-Syndrom. Und es ist ein Krankheitsbild, das aus mehreren Teilkomponenten besteht. sehr oft auch falsch diagnostiziert wird oder sehr sehr schnell und voreilig diagnostiziert wird. Was zählt man so zu diesem Symptomenkomplex vom polyzystischen Ovar? Und zwar ist es erstens mal polyzystische Ovarien und damit ist gemeint, dass man im Ultraschall bei einem Eierstock ganz ganz viele perlschnurartige Eibläschen im Eierstock oder in den Eierstocken erkennen kann. Schauen eben aus wie so Kugeln im Eierstock. Dann zweiter Punkt sind Zyklusstörungen sehr seltene oder gar keine, also dass sie entweder sehr selten ist die Regelblutung oder dass gar keine Regelblutung passiert. Eventuell dass auch gar kein Eisprung wirklich stattfindet. Und der dritte Punkt ist Hyperandrogenemie. Androgene sind die männlichen Geschlechtshormone, also Testosteron, die bei der Frau natürlich auch vorhanden sind, aber nur in sehr geringer Form und wenn die im Blut aber sehr, sehr stark ansteigen, wenn sie sehr, sehr viel vorhanden sind bei der Frau im Blut, dann kann es da zu starker, starker Behaarung kommen, vor allem im Bereich vom Bauchnabel abwärts, am Kinn oder an der Oberli- Oberlippe, dass wirklich so ein Damenbart entsteht. Es kommt oft dann zu Akne oder zu sehr, sehr fettiger Haut. Das sind so die Punkte, die zum PCOS eigentlich zählen. Man weiß mittlerweile auch, dass PCOS begünstigt wirkt für die ähm, Entwicklung von Diabetes mellitus, also der Zuckerkrankheit, von Begünstigten wirkt auf Fettwe- Fettstoffwechselstörungen und ähm, Schilddrüsenunterfunktionen. Und ein Grund, warum es sehr schnell falsch diagnostiziert wird, ist, weil... Wenn man die Pille zum Beispiel absetzt, dann kommt es oft zu einer östrogen und die begünstigt, dass am Eierstaub sehr, sehr oft so kleine Zysten entstehen, die dann im Ultraschall so aussehen, als wären dort auch so perlschnurartige Bläschen vorhanden. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen, über die ich bei Langzeitfolgen auch gerne reden würde und zwar ist es die einerseits die permanente Überbelastung von der Leber, weil, wie ich schon gesagt habe, die Pille ist im Endeffekt ein Medikament und wie alle Medikamente, die man schluckt, muss auch die Pille zuerst mal die Leber passieren. Und da die Leber unser Organ für die Entgiftung ist, versucht die, diese Substanz erstmal abzubauen, weil sie sie als das erkennt, was sie ist, und zwar ein Medikament, etwas Synthetisches, das unser Körper, nicht wirklich gebrauchen kann und deswegen versucht sie ihre Funktion als Entgiftungsorgan zu erfüllen. Und da die Pille jetzt jeden Tag eingenommen wird, muss die Leber im Endeffekt jeden Tag diesen zusätzlichen Aufwand betreiben und kann dann ganz oft eben andere Abbauprozesse, um die sie sich eigentlich kümmern müsste nicht erfüllen. Und die Folge ist dann, dass es oft zu Schäden an der Leber oder auch an den Gallengängen oder an der Gallenblase kommen kann und es gibt mittlerweile Studien, die zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Gallenblasenoperation bei Pillenkonsumenten zum Beispiel höher ist. Und der letzte Punkt sind Darmprobleme. Der Darm ist ein unglaublich wichtiges Organ für unser Immunsystem, dass wir ein gutes Immunsystem haben und er ist auch ganz wichtig, dass wir Nährstoffe aus der Nahrung aufnehmen können, Die Pille stört im Endeffekt die Mikroorganismen, die im Darm vorhanden sind, die unsere natürliche Darmflora ausmachen und dadurch kann man sagen, dass bei Pilleneinnahme sowohl unser Immunsystem, aber auch die Nährstoffaufnahme einfach verschlechtert ist und nicht so gut funktioniert. Ja. Das war jetzt sehr viel Information und ich bin mir auch sicher, man muss es sich vielleicht ein paar Mal anhören. Mir geht es nicht darum, dass ich die Pille schlecht machen will oder die Funktion, die sie hat, den Stellenwert, den sie einfach auch hat, dass wir als Frau selbst entscheiden können, wann wir schwanger werden wollen und wann nicht, was ja unglaublich toll ist eigentlich. Den hat sie einfach, aber... Und ich bin mir auch bewusst, oder ich will auch vermitteln, dass es für manche Frauen vielleicht voll gut funktioniert. für In manchen Fällen bei sehr, sehr starken Endometriose-Patientinnen oder so ist es auch vielleicht super, super wichtig, eine Pille einzunehmen. Endometriose, da wird es wahrscheinlich auch noch eine Folge drüber geben. Aber für alle, die wissen, was es ist, oder darunter leiden, die wissen es eh. Deswegen, ja, Ich finde einfach nur, dass es einfach sehr sehr wichtig ist, bevor man sich entscheidet oder bevor man die Entscheidung trifft, Informationen zu bekommen, weil nur wenn ich all diese Informationen habe, dann kann ich eine gute, fundierte Entscheidung treffen und genau darum geht es mir. Jeder kann dann für sich selbst entscheiden, will ich das? Bin ich kompromissbereit genug, um, obwohl ich weiß, was sie alles macht? trotzdem für eine Einnahme zu sein. Und damit würde ich auch ganz gern die Folge beenden. <lacht> wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn irgendein Teil unverständlich war, könnt ihr mir gerne auch schreiben. Ich ähm, gebe den Link von meiner Instagram-Page einfach in die Infobox unten. Und ja, egal ob ihr... Befürworter der Pille seid oder Gegner der Pille seid, ihr könnt es mir gerne schreiben und ich hoffe, es hat nicht so geklungen, als würde ich irgendwie, es sollte möglichst neutral geklungen haben im besten Fall. Aber ja, es ist, was meine zentrale Aussage ist oder was ich ganz gern hätte, dass vielleicht jeder mitnimmt, ist, dass es einfach nicht dieselben, dass es nicht Hormone sind, wie es einfach immer verkauft wird, also die Inhaltsstoffe von der Pille, dass es einfach nicht dasselbe ist, wie das, was in unserem Körper hergestellt wird, sondern dass es Medikamente sind, die eben eine hormonähnliche Funktion haben oder auch hormonähnliche Wirkungen haben, aber dass es nach wie vor ein Medikament bleibt. Und damit schließe ich das Ganze jetzt und wünsche euch noch eine gute Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen und Anemone sagt Ciao!